0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Spannung steigt an diesem Freitag um 16 Uhr deutscher Zeit. Wird sich Jerome Powell, der Chef der Notenbank, bei der Jackson Hole Tagung zu Wort melden. Man ist im Vorfeld ein bisschen zurückhaltend, obwohl die Ergebnisse aus dem Tech-Sektor erneut überzeugen. Seit über fünf Jahren konnte Salesforce die Erwartungen der Wall Street übertreffen. So auch im abgelaufenen Quartal. Und... Die Aussichten werden angehoben. Snowflake, auch mit guten Zahlen. Network Appliances, gute Zahlen. Splunk, gute Zahlen. Kurzum, bei den Tech-Werten geht es heute wieder bergauf und die Kursziele steigen. So, da bin ich. Ich lese immer die Kommentare in dem Chat vor der opening Werden ihr seid einfach die Besten. Ich brauche gar nicht sagen, mach doch mal ein Thumb-up für zum Beispiel die Algos bei YouTube und bei Facebook. Wenn nicht genug kommen, dann springen sofort viele drauf und sagen, guys, wo bleiben die Thumbs up? Also, guys, wo bleiben die Thumbs up? Ja, jetzt habe ich es auch mal gesagt. Und äh, damit kommen wir mal zum Markt. Und bevor ich heute mit den allgemeinen Themen anfange, möchte ich mal mit den Einzelwerten starten. Wir haben hier einige größere Kursbewegungen Salesforce was für ein Muskelpaket, Guys, und ich sage es immer wieder, Salesforce, NVIDIA, auch Taiwan Semiconductor, das sind echte Wachstumsmonster. Salesforce hat seit über fünf Jahren nicht ein einziges Mal die Erwartungen der Wall Street enttäuscht, auch letzte Nacht nicht. Die Kursziele auf breiter Front steigen heute Morgen, die Aktie ist vorbörslich 3% im Plus, wobei die meisten Tech-Ergebnisse gestern sehr gut ausfielen. Snowflake 4% im Plus, Network Appliance 4% im Plus, Splunk 3% im Plus und auf der Verliererseite haben wir Box mit einem Verlust von 2,5% und die einzige wirkliche Enttäuschung, Autodesk mit einem Minus von 7%. Aber lasst mich mit Salesforce starten. Die Zahlen habt ihr mittlerweile natürlich auch vorliegen, auf allen Ebenen geschlagen. Der Umsatz höher als erwartet, die Margen, die operativen Margen waren 200 Basispunkte über den Erwartungen der Wall Street und der Gewinn pro Aktie. Wenn man den bereinigt betrachtet, da gab es einige äh, 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 Sondererträge durch äh, Investments. Aber selbst wenn man das rausrechnet, waren die Ergebnisse von Salesforce beeindruckend. Last but not least werden auch die Prognosen angehoben für das Gesamtjahr 2021. Und was hier besonders interessant ist und auch positiv hervorgehoben wird, ist dass das höhere Umsatzwachstum im jetzt laufenden Quartal und bis Jahresende. Dabei spielt Slack zwar auch eine positive Rolle, aber... Nur 30 Millionen Dollar an zusätzlichem Umsatz. Das heißt also, auch ohne Slack äh, wären die Wachstumsraten bei Salesforce sehr, sehr robust ausgefallen. Und das sehen wir heute Morgen an den positiven Analystenkommentaren. Äh, wir haben bei JP Morgan ein Kursziel von jetzt 310 Dollar. Raymond James 340 Dollar. Wedbush Securities 315 Dollar. Bernstein 310 Dollar. Und äh, wie so oft nach Quartalszahlen ziehen jetzt auch die Gewinnschätzungen an für das weitere Jahresverlauf, für den weiteren Jahresverlauf. Und das Brokerhaus Bernstein zum Beispiel sehr gut im Tech-Universum. Bernstein hier betont man, dass die Aussichten des Managements für das Oktoberquartal sogar noch zu konservativ sein dürften. Und man dürfte die Erwartungen hier erneut schlagen. Ja, das gehört natürlich auch dazu, dass das Management die Erwartungshaltung der Wall Street so mitmanagt, dass man eben doch noch in der Lage ist, die Ziele dann mit zu übertreffen. Die Credit Suisse hat ein, das Kursziel auf 290 Dollar angehoben. Und hier geht man eben genau darauf ein, auf diese Perspektive Slack, mit exklusive Slack oder eben mit Slack. Man hatte das Unternehmen ja für 28 Milliarden Dollar Erworben. Und das ist jetzt genau der Punkt, weil die Umsatzprognosen für das Fiskaljahr 2022 liegen bei 26,2 bis 26,3 Milliarden Dollar. Das entspricht also einer Wachstumsrate von 23 bis 24 Prozent. Wirklich beeindruckend. Exklusive Slack hätte aber das Wachstum trotzdem 21% Prozent erreicht. Und das ist interessant zu sehen. Man hat zum einen einen strategisch sehr smarten Schachzug gemacht mit Slack, weil man jetzt zum Beispiel insbesondere gegenüber Microsoft besser konkurrieren kann. Aber selbst ohne das Haus hätte man letztendlich gesehen die Wachstumsprognosen geschlagen. Also sehr viele positive Kommentare für, Slack, für Salesforce. Dann kommen wir mal zu Snowflake. Da muss man sagen, die Aktie ist jetzt, wie gesagt, auch 4% im Plus. Wir haben einige positive Analystenkommentare zu Snowflake, unter anderem von Cowan Company. Relativ großes Brokerhaus an der Wall Street. Hier wird das Kursziel jetzt auf 355 Dollar angehoben von 310 Dollar. Das zweite Quartal ist ausgesprochen robust ausgefallen, das Produktwachstum. 103 Prozent erwartet wurden, 92 Prozent. Damit spricht man äh, letztendlich äh, den, den äh, Produktumsatz an. So, so ist es eigentlich besser formuliert. Äh, und äh, wenn man sich die Aussichten anschaut äh, für den Umsatz, äh, im Fiskal, Fiskaljahr 2022 liegt das auch über den Erwartungen. Das Gleiche betrifft die Profitabilität, wenn man sich das, wenn man sich den frei verfügbaren Cashflow anschaut oder die Ergebnisse vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Also auch hier positive äh, Kommentare. Äh, jetzt möchte ich nicht jedes einzelne Ergebnis äh, durchgehen, weil wir sonst einen Stream hätten, der locker eine Stunde laufen würde. Network Appliance hat sehr solide Ergebnisse gemeldet. Wir haben Splunk im Cloud-Bereich. Da läuft der Übergang im Cloud-Sektor ausgesprochen gut nach wie vor. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden angehoben. Auf der Umsatzseite liegt man also über den Erwartungen, was enttäuscht. Und deshalb würde ich bei Splunk ein bisschen vorsichtig sein, wenn man in diesem etwas kleineren Wert investiert ist. Man hat also auf den ersten Blick wirklich gute Zahlen gemeldet. Auch die Aussichten würden ja nun angehoben. Aber die operativen Margen werden im jetzt laufenden Quartal doch etwas negativer ausfallen, als man erwartet hatte, also im jetzt laufenden Fiskaljahr, die Gesamtprognosen Minus 14 bis minus 17 Prozent, erwartet wurden minus 12 Prozent. Das wird dazu führen, dass wahrscheinlich an der Wall Street die Gewinnschätzungen für Splunk nach unten revidiert werden. Da muss man also aufpassen, ob der Gegenwind ein bisschen äh, zunehmen wird. So, äh, Box hatte ich auch schon kurz angesprochen. Äh, die Aussichten werden hier angehoben für äh, das Gesamtjahr. Der Umsatz äh, soll zwischen 218 und 219 Millionen liegen. 217 Millionen waren geschätzt. Der Gewinn wird auch im Rahmen der Erwartungen liegen. Das ist so ein bisschen das, der Haken bei der ganzen Geschichte. Die Zahlen sind an sich nicht schlecht, ähm, aber äh, nur im Rahmen der Erwartungen. Das reicht in dem Fall nicht aus, zumal die Bewertung hier nicht gerade niedrig ist und die Aktie gerät dementsprechend unter Druck. So Autodesk, äh, hier gibt es zwei Faktoren, die die Aktie vor allen Dingen bremsen. Das eine sind die sogenannten Billings, Rechnungsstellungen quasi. Die Aussichten hier für Billings liegen unter den Erwartungen und auch die Gewinnmargen entwickeln sich nicht so, wie man sich das wünscht, das Broker aus Guggenheim, ein großes Investmenthaus um genau zu sein. Gute Jungs haben viel Beachtung an der Wall Street und hier betont man also, Investoren werden sich letztendlich darauf fokussieren, dass die Billings, nur bei 4,9 Milliarden liegen und damit ein Touch unter den Erwartungen, was jetzt die Aussichten betrifft. Und der zweite Faktor ist der frei verfügbare Cashflow. Auch der wird an den Schätzungen der Wall Street vorbeischlittern. Daher also sehen wir bei dieser Aktie auch ein Minus. So, jetzt kommen wir mal von den Ertragszahlen weg hin zu anderen Themen. Zoom, das hatte ich letzte Woche schon angesprochen. Zoom dürfte ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Zum einen, weil Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten den Zeitpunkt, zu dem die Mitarbeiter zurück ins Office kommen, immer weiter nach hinten verschieben. Viele sehen einen, holen ihre Personal erst Anfang kommenden Jahres zurück ins Office. Das ist natürlich für so ein Unternehmen wie Zoom von Vorteil. Und Morgan Stanley hat viel Gewicht, muss man sagen, Größtes Investmenthaus, eins der größten Investmenthäuser der Wall Street. Und hier stuft man die Aktie jetzt auf überdurchschnittlicher Performer. Die Bewertung ist zu negativ. Das heißt, der Wert ist zu stark zurückgelaufen in Anbetracht der Ertragslage und Wachstumslage des Unternehmens. Wir glauben, also um Morgan Stanley zu zitieren, dass wenn die Umsatzschätzungen um äh, etwa 5% geschlagen werden, dass das ein Triggerpoint sein könnte, ein Katalyst sozusagen, um höhere Kurse mit äh, zu verursachen. So, heute Abend haben wir noch äh, einige andere wichtige Quartalszahlen, unter anderem von, wo habe ich's? Äh, von Dell, von Gerb, Hewlett Packard, von Peloton. Und äh, zu Peloton gibt es heute Morgen im Vorfeld äh, positive Kommentare. Das Brokerhaus Needham empfiehlt die Akte zum Kauf mit einem Kursziel von 135 Dollar. Äh, die äh, Gewinnschätzungen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, also sogenannte EBITDA-Ergebnis für das äh, Fiskaljahr 2022, werden leicht äh, nach unten adjustiert, äh, weil man glaubt, dass jetzt die neuen Laufbänder, die modifizierten Laufbänder, erst Ende August auf den Markt kommen werden. Bis hier ging man davon aus, dass es Mitte, Ende Juli schon soweit sein könnte. Das wird sich also ein bisschen verschieben. Und heute Abend bei den Ergebnissen wird man vor allen Dingen auf die Guidance schauen. Was sagt man zur zukünftigen Umsatzentwicklung und wie entwickeln sich die Abonnentenzahlen? Die Subscriber-Zahlen sind hiermit entscheidend. Und in der Diskussion, in dem Conference Call mit dem Management nach Bekanntgabe der Ergebnisse wird man sich auf zwei Faktoren fokussieren, einmal, warum sollte man die Aktie besitzen, jetzt wo die Pandemie so langsam, ich will nicht sagen, dem Ende entgegengeht, aber zumindest mal der Zenit in der aktuellen Welle abzuflachen scheint und der zweite Faktor, die Vorjahresvergleiche sind sehr schwer zu schlagen bei Peloton, wie geht man mit diesen zwei Faktoren um? Das wird heute Abend also in dem Conference Call nach Bekanntgabe der Ergebnisse mit die wichtigste Rolle spielen so Dell und Hewlett Packard. Im Tech-Sektor werden heute Abend auch mit im Mittelpunkt stehen. So, jetzt gibt es noch eine, finde ich, ganz interessante äh, Nachrichtenlage. Und zwar geht es einmal um Apple und zum anderen um die Chipindustrie. Es war ja gestern kaum verkennbar, dass die Chipwerte die Rallye im Tech-Sektor angeführt haben. Und dafür gab es gute Gründe. Ähm, wir haben äh, Berichte von Mac Rumors die sich also auf alle möglichen Gerüchten um Apple fokussieren, dass das iPhone 13, das in wenigen Wochen vorgestellt wird, teurer sein wird als das Vorgängermodell. Warum? Weil Taiwan Semiconductor die Preise für Halbleiter anhebt. Das ist ein Gerücht von Mac Rumors. So, also abgesehen davon, dass das iPhone wieder mal teurer wird, wirft das die Frage auf, ist denn was dran? Hebt Taiwan Semiconductor tatsächlich die Preise an? Und das Brokerhaus Bernstein, sehr stark spezialisiert auf den Tech-Sektor, bestätigt das. Es gab zahlreiche Gerüchte von Preisanhebung bei Taiwan Semiconductor. Wir gehen davon aus, dass an diesem Gerücht etwas dran ist. Und dass man den Kunden mitgeteilt hat, ab dem 1. Oktober werden die Preise für ältere Wafer um 20% Prozent angehoben und für die neueren Modelle um 8 bis 10 Prozent. Jetzt, äh, Waferproduktion dauert in etwa drei Monate. Das wirft jetzt die Frage auf, ab wann werden wir denn die Preisanhebungen in den Ergebnissen von Taiwan Semiconductor sehen. Und Bernstein sagt, ab dem ersten Quartal des kommenden Jahres, was natürlich äh, bullish ist. Und für mich auch die Frage aufwirft, ob denn jetzt auch andere Chip-Hersteller dazu übergehen werden, die Preise Anzuheben. Taiwan Semiconductor heute Morgen also äh, so gesehen auch positiv mit in den Schlagzeilen. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, der CEO von Intel hatte vor einigen äh, Tagen schon gesagt, look, wir werden eine voranschreitende Konsolidierung in der Halbleiterindustrie sehen und Intel wolle mit dabei sein. Well, bisher ist Intel nicht mit dabei, aber wir haben dafür zunehmend Gerüchte von Deals. ON äh, Semiconductor. Kauft für 415 Millionen Dollar in Cash GT Advanced Technologies. Und das Wall Street Journal hatte gestern schon berichtet, dass Western Digital äh, in fortgeschrittenen Verhandlungen ist mit dem japanischen Halbleitergiganten Kioxia äh, mit einem Stock Deal von mindestens 20 Milliarden Dollar. Man würde also äh, einen Merger hier vorantreiben. Micron Technologies hatte zu Jahresanfang auch äh, äh, Interesse an einem Merger mit dem japanischen Unternehmen hat aber letztendlich gesehen das Interesse anscheinend verloren. Ich bin gespannt, ob hier nicht vielleicht doch auch ein gewisser Bieterstreit äh, bevorsteht, der den Preis äh, nach oben treiben könnte. Also ganz interessante Entwicklung im Halbleitersektor. So und jetzt komme ich mal zum äh, breiten Markt und wir haben zwei Faktoren, die uns hier nach oben treiben. Der dritte Faktor ist die Notenbank, die, dass wir jetzt also ein bisschen mehr, ich will nicht sagen, Stress haben oder dass das, ich würde, lass es mich so formulieren. Es ist nur logisch, dass mit der Rede von Jerome Powell am Freitag das Thema jetzt im Vorfeld ein bisschen stärker in, in, in den Mittelpunkt rückt. Wir haben heute Morgen wieder Einige Notenbanker, die betonen, dass der Zeitpunkt einer Drosselung der monatlichen Anleihekäufe gekommen sei. Auch in dem Bruttoinlandsprodukt, das heute Morgen gemeldet wurde für das zweite Quartal, sehen wir, dass die Preisentwicklung doch der Inflationsdruck durchaus da ist. Und Jerome Powell wird morgen mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit das übliche sagen. Ja, es ist wunderbar, wir sind auf dem, Volk, äh, auf dem Pfad der Erholung. Seht her, Inflation und so und Arbeitsmarkt, tolle Erholung. Ja, aber es bleiben Risiken, was äh, Covid betrifft. Und äh, wie dem auch sei, ist eine Drosselung der Geldpolitik im vierten Quartal durchaus denkbar. Ähm, das dürfte aus meiner Warte die Perspektive sein von Jerome Powell. Äh, und äh, ganz interessant, dass sich äh, Ben Bernanke der ehemalige Notenbankchef zu Wort gemeldet hat und betont, look, die Inflation ist, die Inflationserwartungen sind fest verankert und die der Angebotschock, also die Probleme der Lieferketten sind temporär und die Konsumentenpreise dürften im kommenden Jahr wieder an Dynamik verlieren. Und by the way, Paulchen hat einen geilen Job gemacht. <lacht> Also so hat das natürlich nicht gesagt, aber ich meine, es ist schon herrlich, dass jetzt haben wir also Janet Yellen Finanzministerin, die sagt, Mensch, ne, Paulchen, bist ein geiler Kerl und jetzt der ehemalige Notenbanker Bernanke sagt, Paulchen, schöner Schulterklopfer, wunderbar, alles toll gemacht. Bilanz der Notenbank verdoppelt in einem Jahr, Spitze. <lacht> und man merkt, dass ist immer wahrscheinlicher wird, dass Jerome Powell für eine weitere Amtszeit bestätigt wird. Würde ich auch begrüßen, muss ich sagen. Ich finde, er hat in der Tat einen guten Job gemacht. Als Börsianer muss man sagen, dass der einen guten Job gemacht hat. Schaut euch die Assetpreise an. Ne? Wenn jetzt Olaf mit seinem Sparbuch um die Ecke kommt, der, der muss weinen. Ne? Aber ähm, wer Aktien hatte, der hatte ja nun wirklich auch viel Freude daran. So, Also ähm, von daher äh, erwartet nicht zu viel von der Rede morgen. Das Entscheidende wird sein, der Arbeitsmarktbericht am 3. September und dann eben die Tagung am 22. September. Und mehr will ich jetzt dazu nicht sagen, weil wir das wirklich schon zu Genüge diskutiert haben. Es gab gestern zwei treibende Faktoren, wie eigentlich schon die ganze Woche. Das eine ist der Aktienboom bei den Infrastrukturwerten und der zweite Faktor nach wie vor die Covid-Meldungen. Wir sehen immer mehr obligatorische äh, Impfungen, also äh, quasi äh, Unternehmen, die eine die äh, Impfungen zur Pflicht machen. Delta Airlines ist jetzt die erste große Gesellschaft in den Vereinigten Staaten, die die Mitarbeiter abstraft finanziell, wenn sie sich nicht impfen lassen. Jeden Monat 200 Dollar Abzug beim Gehalt für all diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Also es ist schon <lacht> erstaunlich, wie kreativ man hier ist äh, und äh, ich meine, dass das umstritten ist, habe ich oft genug gesagt. Das brauche ich jetzt nicht nochmal betonen. Aber nochmal, aus Sicht der Wall Street ist die Ansage eine deutliche. Immer mehr große Konzerne gehen dazu, über Zwangs-Covid-Impfungen zu fordern, umzusetzen. Und damit wird die Gefahr für die Wirtschaft sinken. Das ist nun mal bullisch für den Aktienmarkt. Egal, was man davon nun auf persönlicher Ebene halten mag. Dann haben wir heute Morgen wieder äh, zahlreiche Stories, die signalisieren, dass in wenigen Wochen auch der Moderna und der Johnson Johnson Impfstoff äh, eine offizielle Zulassung der Gesundheitsbehörde erhalten wird. Pfizer hat ihn ja nun schon, Pfizer-BioNTech ja schon äh, am Montag bekommen ähm, und äh, Mitte September dürfte dann äh, die äh, die äh, die Zulassung erfolgen für den sogenannten Booster Shot, also die, die, die dritte Impfung quasi für Personen, die bereits voll durchgeimpft sind und man geht davon aus, dass man sich dann nochmal nach sechs Monaten impfen lassen soll und nicht erst nach, seit acht Monaten. Auch das ist natürlich umstritten, weil viele Menschen in dieser Welt noch keinen Zugang zu diesen Impfstoffen haben und es doch in erster Linie darum gehen sollte, auch in den Vereinigten Staaten, vor allen Dingen die Menschen dazu zu bewegen, sich erstmal überhaupt impfen zu lassen, bevor jetzt also schon die dritte Impfung angesprochen wird. Aber gut, auch das ist ein Punkt, über den will ich mich hier jetzt nicht streiten. So, wir haben auch einige Unternehmen, das ist der dritte Faktor, die zur Kenntnis nehmen, wir sehen jetzt kurzfristig etwas Gegenwind durch die Covid-Welle, American Airlines und Medtronics, beide sagen, dass also die äh, Nachfrage etwas abgekühlt ist. Aber die Betonung ist auf etwas. Und da die Walted äh, eben das, äh, das Glas immer als halb voll betrachtet, nicht immer, aber aktuell, und nicht als halb leer, wird auch das eher als positiv gewertet. Nach dem Motto, ja, einige Unternehmen spüren also mehr Gegenwind, aber es ist wirklich eine so leichte Prise und eben nur temporär, dass es im Großen und Ganzen positiv gewertet wird. So Der nächste Faktor ist das Infrastrukturpaket. Äh, viele Investoren sind jetzt also sehr positiv gestimmt, äh, dass das Paket Ende September, am, spätestens am 27. September, äh, abgesegnet wird. Ähm, Nancy Pelosi hat sich ja nun äh, verpflichtet dazu, bis dahin diese Abstimmung durchzuführen. Und dementsprechend ziehen also die Aktien aus dem Umfeld Infrastruktur an der Wall Street an. Man muss aber, und das möchte ich nochmals betonen, man muss hier wirklich sich vor allen Dingen mal vor Augen führen, was hier im September noch für eine gewaltige Schlammschlacht auf uns noch zukommt hier in Washington. Letztendlich gesehen muss, fängt jetzt der ganze Streit an um das 3,5 Billionen Dollar Reconciliation Paket. Und fest steht, dass letztendlich gesehen diese Zahl deutlich reduziert werden muss. Äh, sonst machen hier die moderaten Demokraten nicht mit. Auf der anderen Seite kann es aber auch nicht zu stark reduziert werden, weil ansonsten die etwas progressiveren Demokraten nicht mitmachen. Und letztendlich gesehen braucht äh, Nancy Pelosi jede einzelne Stimme der Demokraten, um das durchsetzen zu können. Und in der Zwischenzeit geht es jetzt darum, diese, diesen Gesetzesentwurf quasi zu bestücken. Also für was soll eigentlich genau bezahlt werden und wie will man das eigentlich bezahlen? Und dementsprechend wird es temporär Schlagzeilen geben, mögliche Steueranhebung. da wird der Markt dann wieder ein bisschen nervös. Ich persönlich habe eine relativ einfache Meinung dazu, ja, das aus meiner Sicht wird das Infrastrukturpaket durchgehen. In der Zwischenzeit werden wir nur unglaublich viel dreckige Wäsche in Washington waschen. Zumal ja nun auch äh, äh, am 1. Oktober äh, der, äh, das äh, normale Haushaltsbudget quasi ausläuft. Es muss die Schuldendecke angehoben werden und jetzt fängt eben das ganze Pokern an. Also wenn ihr darauf pocht und das wollt, dann kann ich da, dann werden wir die Schuldendecke nicht anheben. Wenn ihr das und das nicht macht, dann werden wir das Infrastrukturpaket nicht durchgehen lassen. Also das wird eine ziemlich dreckige Schlammschlacht mit, dem, mit einem hoffentlich Happy End. Und das Happy End lautet, Infrastrukturpaket kommt, die Reconciliation Bill auch, aber weitaus abgespeckt und die Wahrscheinlichkeit von Steueranhebung in den USA ist gleich Null. Äh, und äh, so, jetzt kommen wir mal zu China, zu guter Letzt. Ähm, und ähm, hier sehen wir, dass der Optimismus ein bisschen nachgelassen hat. Wir haben einen der Hauptkonkurrenten von ByteDance in Asien, etwa 10% im Minus. Hei, hei, Shu Technology. ja? Ma, ich grüße dich. Also hier heißt es, äh, das Unternehmen mahnt, dass äh, Peking, äh, Pekings regulatorische Eingriffe das äh, Umsatzwachstum belasten wird. Bytens leidet auch unter der Meldung. Joy Inc., chinesisches Internetunternehmen, ist dafür ein Plus. Hier heißt es, dass äh, die zwei Großaktionäre das Unternehmen äh, privatisieren könnten, also von der Börse nehmen. Und last but not least haben wir eine Warnung aus China, aus den Staatsmedien. Äh, Security Daily warnt vor dem Risiko von immensen Überkapazitäten und das dürfte den einen oder anderen von euch interessieren im Bereich der EV-Industrie, also Elektrofahrzeuge. In dem Artikel wird erwähnt, dass man in China, allein in China, im Jahr 2025 in der Lage sein wird, 36,6 Millionen Elektroautos herzustellen, mit einer Nachfrage von aber nur 5,3 Millionen Fahrzeugen. Und wenn man jetzt bedenkt, wo in dieser Welt überall jetzt die Produktion hochgefahren wird, ist das langfristig vielleicht ein ganz interessantes Thema. Übrigens am Rande bemerkt, und dann mache ich Schluss. Es ist kein Wunder, dass sich China in Afghanistan eher vorteilhaft positioniert, denn Afghanistan hat einen unglaublichen Schatz an seltenen Erden. Ist es ist im Grunde genommen Wahnsinn, dass die USA sich dort quasi mit wehenden Fahnen und so katastrophal verabschiedet haben und im Prinzip den Schlüssel zu den gesamten seltenen Erden- und Rohstoffen, die in Afghanistan liegen, an die Chinesen die Zügel abzugeben. Also das, ob das wirklich mal ein ökonomisch so smarter Schachzug war, wenn man mal die ganzen menschlichen Tragödien dahinter beiseiten lässt. Am Rande bemerkt, wenn heute Wahlen wären, das zeigen auch die jüngsten Umfragen, würden die Republikaner sowohl im Senat wir auch im Repräsentantenhaus die Mehrheit gewinnen und die Wahlumfragewerte für Biden sind aktuell auf dem niedrigsten Niveau seit seiner Wahl. Also, ich wünsche euch einen guten Handelstag, langer Stream heute, gab auch viel zu reden. Ah, eins will ich noch ganz kurz erwähnen, ne? ihr, ihr kennt mich ja, wenn ich sage, ich mache Schluss, dann kommt doch noch was hinterher. Ich habe ja eine Grafik, die ich euch noch zeigen wollte und zwar haben wir in den USA äh, einhergehen mit dem boomenden Aktienmarkt auch einen sehr starken Boom gehabt bei Wertpapierkrediten. Ne? Hebel draufnehmen, Omas Haus draufsetzen, Nachbars Lumpis Haus, auch noch Hauptsache volle Kanne investiert in den Aktienmarkt. Und hier sehen wir mal, die Wertpapierkredite in den Brokerage-Konten lagen in der Spitze bei knapp 900 Milliarden Dollar. So, Also knapp 900 Milliarden. Und wir sehen jetzt erstmals, seit dem Tief der Pandemie im März, April vergangenen Jahres... Dass die Wertpapierkredite wieder leicht zurückgeführt werden. Ein gigantischer Anstieg. Das Volumen ist immer noch ausgesprochen hoch, mit über weit über 800 Milliarden Dollar. Aber es ist ein Knick da. Man wird hier anscheinend doch ein bisschen vorsichtiger, obwohl ne, der Chart verrät es. Insgesamt natürlich das Volumen an Wertpapierkrediten in den USA immer noch himmelhoch ist. Ne? Man lebt nur einmal. Ne? All, alles oder nichts ist das Motto in diesem Ke äh, Casino. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb